0: Eh, salió publicado en el boletín oficial este decreto que formaliza esta creación, de que es un nuevo programa exportador. ¿sí? Lo que se busca es eh, liquidar soja, va a estar funcionando hasta el 30 de septiembre y el tipo de cambio es de $200. Pesos. Recordemos que lo estuvo eh, al anuncio, lo realizó Sergio Massa, estuvo acompañado por el secretario de Agricultura y eh, aseguró que el sector privado se comprometió a liquidar un piso de 5 mil millones de dólares para septiembre. Si nos vamos a los números del día de hoy para poder, eh, para poder entender. Como ha eh, respondido el mercado, podemos eh, hablar que se negociaron casi un millón de toneladas, lo que equivale a alrededor de 400 millones de dólares. Pero bueno, no quiero seguir ahondando yo en una información que la verdad es que no manejo, por eso es que ya nos vamos al teléfono para saludar a Cristian Berardi, él es economista del Centro de Estudios Económicos y Sociales Escalabrini Ortiz y está en línea. Cristian, buenas tardes, ¿cómo estás? José Linares te saluda aquí en Radio Urbana.
1: Buenas tardes, ¿todo bien?
0: Bueno, gracias, Cristian, por, por atendernos y por prestarnos un, un ratito de tu tiempo. Cristian, para para poder empezar a hablar y, y, y elaborar eh, una idea bien acabada de lo que es el dólar soja, ¿nos puedes explicar qué es esto? Qué, ¿A qué se le llama dólar soja? Porque sabemos que en Argentina hay diferentes tipos de dólares. Bueno, eh, ahora tenemos el dólar soja. Eh, ¿A quién beneficia? ¿Para qué está pensado? Contanos un poco eso.
1: Bueno, directamente beneficia a lo que son los exportadores los grandes, no por algo se reunieron, un, un, a ver, estos, estos tipos, un, digo estos tipos, ¿no?, porque estaba el ministro de Economía, uh -huh. sus técnicos y, y, y representantes de este sector, sí. eh, que vamos a convenir que tienen mucha, mucha plata. Claro. Eh, y estaba en un domingo a las 6 de la tarde reunidos en el Ministerio de Economía, en vez de estar disfrutando del día, ¿no? Entonces, eh, fue algo muy importante para Massa porque, de alguna manera, eh, viene a convalidar algo que estaba buscando y que lo había dicho en, en principio en sus anuncios de buscar 5.000 millones por adelanto de exportaciones del sector de agricultura, eh, después de o sea, básicamente el sector sojero, el complejo sojero, y eh, del sector hidrocarburífero y del de, eh, de tecnologías. En estos dos casos, bueno, se, la, se habría anunciado en el de hidrocarburíferos eh, la, eh, la inversión de IPF con... Con, con, eh, con la empresa internacional y estamos hablando de, bueno, el sector tecnológico todavía no ha tenido medidas, pero básicamente se pueden llegar a esperar. Y el agro, en este caso, ha venido a convalidar este adelantamiento de lo que se venía hablando, pero no se había puesto, eh, como vos dijiste, con la resolución del lunes. Esto, de alguna manera, hoy ya eh, ha cerrado uno de los mejores. Eh, hay el, La Bolsa de Comercio Rosario ha sacado uno de los comunicados que ha sido... Eh, uno de los eh, días más con vol mayor volumen negociado desde el 17 de febrero de 2017, desde claro. 2017, con lo cual no pasaba esto hace cinco años. Sí, eh, el efecto
0: fue bueno en cuanto a exportaciones, ¿no?
1: Claro, vamos a, a decirlo de una manera: esto estaba retenido, no se van a generar nuevos dólares, sino que estos dólares ya existían, se claro. van a liquidar después. Sí. Vas a saber uno cuándo. Eh, pero bueno, vine a lo que es financiar eh, la necesidad de dólares que vamos a tener en septiembre y llegado hasta marzo, en donde de vuelta a la cosecha vuelva a brindar esta eh, nueva campaña en concepto de, de liquidación de agro y empiezan a, a entrar dólares. Eh, el, digamos, el tema fundamental en Argentina era el, el engrosamiento de las reservas eh, nacionales eh, sí, internacionales que de alguna manera venían flaqueando porque se habían pagado bastantes dólares por los precios, los altos precios de la energía, eh, y la necesidad que tuvo Argentina también por las temperaturas bajas en este caso. Recordemos que en Argentina no, se, no hubo un racionamiento del gas, ni siquiera de la electricidad, eh, y básicamente la electricidad se hace con gas también. Y de alguna manera con el gasoil había pasado este problema y se, se logró solucionar mediante el biocombustible. Eh, entonces, la verdad que la industria no paró por ese sector como, o, o el sector residencial como así en Europa y que lo va a pasar un poco feo porque ahora Rusia, bueno, se ha, le ha limitado a lo que es eh, esta, esta producción de, este, este transporte de energía, perdón. Uh -huh. um, y, ¿Y cómo es el dólar soja? Bueno, básicamente estos 200 se le van a garantizar a todo lo que es el sector exportador sí. y el sector, el agroexportador, porque no van a poder entrar todos, a, a, digamos, de alguna manera. Entonces, ¿quiénes van a poder entrar? Bueno, los que ya tenían negocios eh, pactados, pero sin fijar precio. Claro. Si esos son negocios, por ejemplo, vos, vos hiciste un contrato, le decís, bueno, a septiembre tengo para fijar, o, o de septiembre a diciembre, por ejemplo, tengo para fijar 500 toneladas, el precio lo voy a ver, porque yo estimo como productor, por ejemplo, es una estrategia, ¿no?, que eh, de alguna manera voy a pensar que va a estar mejor en septiembre el precio. Bueno, Ahora no solo mejoró un poco el precio internacionalmente, sino que se mejoró el tipo de cambio. Entonces ganas, ganas. En claro, este sí. Fijas el precio y cerrar la tonelada y la liquidás. Eh, de alguna manera. Entonces el exportador le traslada, porque el productor no lo va a recibir directamente, lo tiene que, de alguna manera, eh, exportar. Si lo estás exportando, vas a recibir ese dinero, en este caso. Eh, ¿Por qué se hacen el complejo de soja? Bueno, básicamente porque en los precios locales influye bastante poco en este sentido. Eh, no sería lo mismo hacerlo en trigo, por ejemplo, maíz, que, bueno, básicamente nos alimentamos con eso. Eh, entonces, en la soja es probable que se lo haga por ese sentido y porque, obviamente, está retenido ahí los granos y los dólares, en este caso. Después tiene una contrapartida. ¿Cuál es la contrapartida? Bueno, que hay un diferencial de tipo de cambio. Entonces, bueno, esto va a quedar para después. ¿Se resolverá no se resolverá? Eh, pero también tenés, de alguna manera... O sea, tenés emisión monetaria, vas a emitir más pesos por los dólares que te, que te que vos recibas de, digamos, del exportador, sí, en este caso. Sí. Y convengamos que no se sacaron las retenciones, porque en una reunión que tuvo el FMI con Massa, le recomendó no sacar retenciones para poder recaudar más y hacer frente a, al engrosamiento de reservas, porque es uno de los objetivos que tiene el FMI, porque básicamente esto quiere cobrar. Eh, entonces, no sacó retenciones como como sacar retenciones encubiertamente bajo un mecanismo de que te doy más pesos pero después te los retengo entonces claro, porque mejoraste
0: en realidad como el efecto es el mismo no
1: el efecto es un poco el mismo sí en este caso en teoría por los cálculos que hizo el, el digamos el ministerio de economía va a dar una recaudación neta positiva con lo cual no va a ser retenciones cero en este caso va a tener digamos un nivel de retención eh, todavía no está calculado porque va a depender también de cuánto de cuánto de liquiden, pero de alguna manera se va a netear con mayor recaudación por por, por mayor exportación y bueno, le dan unos pesos más por, por un mayor tipo de cambio. Ahora, el problema fundamental es cómo esterilizás luego estos pesos que van a quedar circulando en la economía. Básicamente, ¿cómo lo vas a hacer? Porque los pesos van a estar dando vueltas. Si bien vos recaudaste más, los pesos están y ahí te puede... De alguna manera después hacer un contrarrebote, decir bueno, si estos pesos después de septiembre no los puedo comprar o usar a, a un dólar linkeado, ¿qué hago? Bueno, se van al blue, o se van al, 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 o al MEP o al, o al Contado Con liquidación. Entonces ahí ese va a ser una de las, eh, de alguna manera, digamos, eh, oje, va a ser uno de los objetivos a resolver. Pero por ahora lo que necesitábamos eran crosser reservas. Entonces, en buen momento, sí, en buen momento, vino a estar. De alguna manera, es una solución un poco transitoria, que claro, se necesitaba un, fortalecer.
0: Es un mes que va a estar funcionando este decreto.
1: Sí, por ahora, eh, digamos. Vamos a ver cómo sigue funcionando en octubre. Por ahí hay una prórroga, eso no lo sé, estoy claro. pensando en voz alta. Sí. Eh, eh, puede llegar a haber una prórroga, si va bien, si no, si no se llega al objetivo, si se puede, si se empieza a mejorar, a atentar un poquito más al productor, de que el exporte vía digamos, eh, y se liquide. Eh, bueno, esto lo vamos a ir viendo, pero básicamente hoy, eh, como vos decías, eh, el comunicado de, banco, de la Bolsa de Comercio de Rosario sí. ha informado casi 800, 800 millones de toneladas, eh, con lo cual estamos hablando de un número muy importante eh, en lo, con, con lo que es eh, un volumen... De, de muchos dólares en este caso Que se necesitaban para ingresar reservas.
0: sí Bien, Cristian, eh, se entiende perfecto eso He encontrado también eh, varias críticas Por ejemplo, gente que dice eh, se, se premia a un sector especulador Que es eh, uno de los más poderosos del país Y que tenían guardados eh, los granos en silobolsas Esperando un mejor precio Sabiendo la necesidad de dólares que tiene la Argentina Y bueno, son premiados a pesar de esas conductas que llevan adelante
1: Sí, eh, de alguna manera es lógico que se diga a eso, sí. pero también tenéis que pensar que es el juego de poder que tienen ellos en este caso. Eh, ¿Quiénes tienen los dólares y quiénes tienen ¿quién propiedad? Bueno, básicamente estos sectores, eh, no solo del sector agroexportador, sino de los productores y los grandes pools de siembra, en este caso, porque los sí. productores pequeños básicamente eh, digamos, producen y exportan porque necesitan cubrir gastos rápidamente. Claro. Ahora, los que tienen un, una espalda una espalda financiera importante y los que han liquidado soja y, se han, y han cubierto todos los costos y todo el otro excedente, uh -huh. eh, bueno, sí, se han sentado y han, y han jugado con este poder que, en este caso, ya también excede lo que es la teoría económica. Si vos tenés la teoría económica a un lado, ¿qué podría hacer y tener la realidad en este momento que era la necesidad de dólares? Bueno, se jugaron las cartas de este, mo de este modo con una diferencia, que hubo un arreglo previo en, el, en los demás, Hubo un poco, un nuevo ensayo, pro y error era, eh, por, lo, por lo menos lo que había sucedido en, en la anterior etapa, en el anterior, eh, digamos, fenómeno que se había tratado de, de darle a este incentivo a, lo, a los exportadores, que no sí. había funcionado tanto, uh -huh. eh, con ampliándole poder comprar el dólar solidario de 200 a un poco más, a lo que liquiden básicamente el 30-70 que se hablaba antes. Uh -huh. Entonces, esto estuvo acordado y fíjense cómo estuvo acordado, que a los dos días eh, de haber acordado un domingo a las 6 de la tarde, obviamente habrá venido de hace, antes, de hace rato, eh, tuvo una repercusión bastante importante. Entonces tenés casi un 10% más de lo que había previsto mediante el 10% anterior. Entonces, eh, ya vas a tener casi mil millones de los 5.000, estás hablando de casi un, un 20% del objetivo a 6 de, de 6 de septiembre. Vamos a ver cómo sigue jugando esto y si, digamos, los productores y exportadores están viendo esto como algo transitorio y una posibilidad de obtener más peso por los mismos dólares, mm. eh, o, o cuál es el juego en ese sentido.
0: Sí, eh, pensaba Cristian, te, estaba repasando algunas de las críticas que escuché, digo, pienso en productores de aquí, de, de nuestra zona, bueno, nosotros estamos en, te estamos llamando desde Bahía Blanca, que eh, no producen soja, pero sí eh, arriendan los campos eh, al precio de la soja, ¿no? Eh, el alquiler se, es una fórmula según el precio de la soja, bueno, y si aumenta... Eh, temen el aumento de, del alquiler de esas tierras, teniendo en cuenta que ellos eh, producen otros cereales, ¿no?
1: Bueno, ahí está, eso es también otro elemento. ¿Qué, claro. ¿qué va a pasar con los, con los con los precios que se forman mediante estos estos elementos? Sí, sí. Eh, por eso es transitorio, entiendo yo, para claro. darle un, un margen de que vos no vas a arrendar un campo hoy, en, en, cuando está tan caro, y vas a esperar octubre, por ejemplo, uh -huh. eh, del otro lado también. Vas, vas, también, vas a esperar a ver si transitorio o no, en este sentido, y sí, va a haber, siempre que tocas un precio, empezar a tocar precios que se formen con ese precio, claro. no sé si me explico, me sí, si sí perfecto, pero... No, no, pero se eh, <ríe> Entonces, tiene, tiene, vos tocas algo y moves otra cosa, obviamente, sí. en el en, digamos en el agregado, e intentás mejorarlo como una política económica. En este caso, intentar mejorar es, bueno, posicionarte con más reservas, para eh, un frente especulativo y también para financiar importaciones, porque la industria se nutre de los dólares que eh, las agroexportaciones o las exportaciones tradicionales, como quieras llamar, eh, tienen, eh, a, digamos, le dan a la Argentina. Y, y bueno, entonces ahí vamos a estar viendo eh, si esto se va a mantener solo para este sector, como bien decías vos, uno de los sectores más poderosos, si se va a extender o si va a ser transitorio y se va a terminar en, en septiembre y... Y hasta la nueva, la nueva digamos... Eh, y no va a estar más hasta esperar los nuevos dólares de la cosecha nueva. Claro. la campaña nueva.
0: Eh, Cristian, ¿se, ¿se puede saber qué, qué expectativa hay para los siguientes días? Digo, teniendo en cuenta este aluvión de ventas de, del primer día en el que funciona el dólar soja.
1: No, eso básicamente va a estar dado por las expectativas. Eh, o sea, es como que te respondo a tu misma pregunta, pero... Digamos... Si todo sigue así, es probable sí. que el cupo de 5.000 se, se se digamos eh, se cumpla rápidamente. rápidamente. claro. Y sería una buena noticia. Sí. La otra la, la otra noticia es, bueno, en grosas reservas bajaste el dólar de 3.30 a 2.60. Eh, los precios, ¿cómo siguen? ¿Se van a estabilizar? Bajar, obviamente, es muy difícil. No, sabemos que, Pero... que eso no
0: ocurre, sí, es verdad.
1: No, es una premisa económica también. Sí. Son, los precios son rígidos sí. a la alta, eso. al revés rígido a la baja y flexible a la alza. entonces pensando en tu salario Vos, cuando te suben tu salario es muy muy difícil que te lo bajen que es un precio en este caso también en la economía en todos los otros términos a menos que hagas eh, alguna promoción o, o, o estés demasiado atado a las condiciones de, de estos dólares financieros básicamente hiciste un colchón y ahora vas a esperar tal vez estabilice el eh, eh, digamos eh, el IPC sí. un par de meses pero tampoco sería una mala una mala reacción vamos a ver eh, como si estos días, si, si se logra un volumen como el que sucedió hoy, eh, bueno, básicamente se ha cumplido el objetivo y tal vez se sobre sobre gire en este caso, mm. eh, se eh, sobrecumpla o no sobregire, y sería algo bueno para nuestra reserva. Vamos a ver después cómo se esteriliza, que es la otra cara que todavía no eh, nos, no, no hemos visto cómo, cómo resolver eso.
0: Bueno, lo tendremos que charlar eh, en un mes más o menos, Cristian, te, sí. te agradecemos por esta comunicación con Radio Urbana. La verdad que ha sido súper claro en estos conceptos que por ahí son medio enroscados o tienen como diferentes variantes que, bueno, hacen difícil poder entenderlo a la perfección. Vos estuviste increíble. Te agradecemos por esta comunicación y será hasta cualquier momento.
1: Bueno, muchas gracias. Saludos a Te
0: mando un abrazo grande, Cristian, que estés bien. Bueno, ahí lo escuchábamos, al economista Cristian Berardi. Él eh, pertenece al Centro de Estudios Económicos y Sociales es Calabrini Ortiz, bueno eh, Y es de Rosario, claro Y bueno, conoce la zona ¿no? O sea, Será de... ¿Tendrá familia sojera? No lo sabemos eh, ¿Quién pudiera tener familia sojera? Bueno, eh, estuvimos hablando sobre el dólar soja Que empezó a funcionar En el, en el día de hoy Hoy eh, bueno, se liquidaron un montón de, de toneladas de soja. La verdad que ha sido un aluvión de ventas. Eh, se va a estar liquidando a este dólar soja de 200 pesos hasta el 30 de septiembre. Al menos eso es lo que se ha formalizado mediante el decreto que fue publicado en el boletín oficial.
1: Total normalidad.